0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar. Aujourd'hui, on va parler d'une série danoise puis américaine qui a marqué son époque, c'est The Killing, et qui en ce moment est disponible notamment pour sa version danoise sur Arte. Et pour en parler avec moi ce matin, j'ai le plaisir d'interroger Nicolas Martin, journaliste et producteur de la méthode scientifique sur France Culture et des Idées Claires, mais qui a aussi bien d'autres casquettes, notamment scénariste et réalisateur. Nicolas, Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux d'abord un petit peu nous resituer cette série, sa version danoise, et puis après la, la version américaine
1: Oui, bien sûr. Alors, je vais tenter de dire le titre en danois, n'étant pas totalement bilingue. Euh, <rire> en danois, le titre original, c'est For Ridelsen", Et c'est une série qui a marqué, parce qu'elle est vraiment arrivée euh, au début euh, des années 2000. Euh, vraiment, enfin, au début des années... Pardon. Elle est arrivée au début... Si, au début des années 2000, je crois, que la série danoise que je me trompe... 2007. C'est au euh, 2007, c'est ça. Euh, et dans ce moment, où il y avait un grand engouement pour les polars nordiques, un peu, euh, si tu veux, dans la foulée de ce que euh, Millennium avait créé euh, en littérature et au cinéma. D'un seul coup, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de noirceurs dans ces pays du Nord, que soit le Danemark, la Suède euh, ou qu'on imaginait un peu, tu sais, comme euh, des espèces de, de, de républiques euh, idéales où il fait bon vivre, où tout le monde est heureux, égalitaire, euh, plus ou moins euh, d'une un, gauche douce et chaleureuse auprès du feu, si tu veux. Et d'un seul coup, on se rendait compte que pas du tout, non seulement il y avait des problèmes, que la société est traversée par des problèmes violents, qu'il y avait des problèmes de chômage, d'immigration, qu'il y avait même des tueurs, euh, qu'il y avait des, des gens corrompus. Et d'un seul coup, euh, tu vois, dans la lignée de tous ces gens, euh, on peut penser à Jeunesse-Beau, à plein, à plein d'auteurs de cette trempe-là, euh, eh bien, du coup, il y a eu plein de séries qui ont embrayé euh, et des séries assez passionnantes, dont euh, cette série... Euh, Danoise, Frau Bridelsen, qui est très, très populaire au Danemark, mais pas uniquement dans toute l'Europe du Nord, pour des raisons qu'on va expliquer, notamment via son personnage principal, Sarah Lund, qui va devenir Sarah Linden dans la version américaine. Et eh ben, comme les Américains le font régulièrement, quand quelque chose fonctionne, quand une série fonctionne comme ça en Europe, eh ben, au lieu de la traduire, ils la reprennent, ils la refont, et en général, ils le refont moins bien. Mais ce qui est intéressant, à mon sens, dans « The Killing », c'est que, pour une fois, euh, la, la, la série originale danoise est très bien, mais personnellement, individuellement, j'ai un goût particulièrement prononcé pour la série américaine qui va faire plusieurs choix relativement intelligents, euh, c'est-à-dire récupérer un canevas, mais qui va très vite s'éloigner et arrêter d'appliquer une recette, c'est-à-dire de traduire littéralement euh, du danois euh, en anglais ou en américain. Mais qui va repartir sur un tout autre, vraiment sur une toute autre intrigue, sur d'autres intrigues, et va utiliser cet univers pour le développer d'une façon assez radicalement noire et très 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 très, très violente, qui moi m'a vachement séduit et m'a presque plus séduit finalement, in fine que la série originale.
0: Qu'est-ce que la, la version américaine garde finalement de l'original L'original, elle se passe au Danemark au mois de novembre avec de l'ombre, une luminosité particulière. La série américaine, première saison, c'est à Seattle.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, 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 le point de départ est quasiment le même. C'est-à-dire qu'on prend une ville où il pleut tout le temps, où il fait nuit, on garde le même découpage euh, que la série d'anoise initiale, c'est-à-dire une journée par épisode et on garde la même intrigue, c'est-à-dire que d'un seul coup, euh, on garde les mêmes personnages, le même début d'intrigue, c'est-à-dire qu'au euh, début, c'est une adolescente, euh, Rosie Larson, qui euh, disparaît euh, et euh, ses parents ne savent pas exactement où elle est. Et on va retrouver son corps noyé dans le coffre d'une voiture qui a été plongée dans un lac. Et cette voiture appartient à l'équipe à à de campagne du candidat euh, progressiste à la municipalité. Euh, et on va suivre dans la même façon, et c'est l'une des, des grandes originalités d'une grande force de The Killing, l'intrigue par, 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 par la sphère policière dont on reparlera avec les deux personnages, euh, Linden et Holder, par la sphère politique, puisqu'il y a des implications dans la campagne euh, municipale, et par un biais qui est passionnant, c'est par la sphère familiale. C'est-à-dire qu'en général, les victimes de meurtres dans les séries noires c'est vraiment des, des pures fonctions, c'est-à-dire que c'est des corps, en général, bon, on peut se servir éventuellement de leur profession, on peut, mais on se fout complètement finalement de leur existence une fois que ces personnes-là sont mortes, elles ne sont plus qu'un cadavre. Or, dans The Killing, on va suivre toute l'intrigue à travers les yeux de la famille, qui est une famille prolétaire, euh, d'extraction populaire, qui vient de perdre sa grande fille et sa grande adolescente, qui est traumatisée et qui va venir mettre son grain de sel dans le déroulement de l'enquête.
0: Tu veux dire que c'est une série qui est à hauteur en fait, des téléspectateurs On peut s'identifier
1: La famille, c'est nous Ouais, La famille, c'est nous. Et, euh, et puis, plus intéressant surtout... Euh, alors, il faut dire un mot euh, des deux personnages principaux, parce que c'est vraiment eux qui tiennent ouais. euh, cette, cette, alors, cette, ces deux premières saisons. Parce que pour la série américaine, euh, la saison initiale de Franck Bridelsen qui fait, je crois, 20 épisodes, euh, me semble-t-il... A été, divisé, euh, et a été divisé en deux saisons de 13 épisodes par la chaîne AMC qui l'a adapté par Vina Sud, qui est la showrunner. Euh, et donc voilà, donc les deux premiers épisodes, c'est ce cas-là, c'est-à-dire le meurtre de Rosie Darsen, et c'est résolu, et ça se termine complètement à la fin de, de la deuxième saison, euh, comme ça se termine à la fin de la première saison danoise. Euh, et du coup, euh, ces deux personnages principaux, euh, Lyndon, Sarah Linden qui est l'enquêtrice principale, euh, qui euh, ça, ça, ça commence et c'est intéressant parce que ça va vraiment être tout le parcours qu'on va suivre dans, cette, dans ces deux premières saisons euh, elle doit partir de Seattle pour aller s'installer à Sonoma en Californie c'est-à-dire qu'elle doit se barrer au soleil en fait. En gros elle en a marre de, ce, de cet endroit elle en a marre de la crime et elle veut vivre sa vie et en fait euh, voilà, on, on sait qu'elle a un, un jeune fils adolescent euh, qui a eu une, une, une éducation un peu difficile et donc elle va enfin foutre le camp et du coup elle tombe sur ce cas et ce cas fait écho à un cas précédent et elle n'arrive pas à partir et ça va ruiner complètement et son mariage et sa vie et sa famille et euh, on lui colle dans les pattes celui qui va être son successeur qui lui vient non pas de la crime mais vient des, euh, des stupes et qui est beaucoup plus jeune qui a été euh, en couverture pendant plusieurs années et qui est une espèce de, de gars des rues en fait, un jeune, un, un jeune loupard qui est vraiment qui 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 a, qui a passé des années justement dans la rue avec avec des avec des trafiquants et qui a pas du tout les mêmes méthodes. et Donc il y a évidemment ce, 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 ce duo classique hein, qu'on trouve très facilement dans les polars de du vieux flic un peu rodé avec le jeune flic fou qui n'ont pas les mêmes méthodes, qui se comprennent pas et qui travaillent pas de la même façon. Et... Ce qui est intéressant, c'est que donc, on a donc cet angle policier, cet angle politique, hein, qui donne d'un seul coup une, une sorte d'ampleur un peu globale à l'intrigue et ce déchirement familial. Et en fait, la série ne cesse de passer entre ces trois pôles et avec quelque chose que moi je trouve passionnant, c'est que je, en, en règle générale, dans le polar, quand on a lu beaucoup de polar, comme c'est mon cas, il y a un moment donné où on connaît un peu les formules. C'est-à-dire qu'on sait que, que ce soit dans un roman, que ce soit qui plus est dans une série bah on va pas nous dire qui est le meurtrier tout de suite sinon il n'y a pas de série où il n'y a pas de roman donc on va accumuler un certain nombre de fausses pistes or les fausses pistes bon bah voilà sans être grand clair euh, on, on, on finit toujours un peu par trouver un peu les par, par trouver les fils et par les débobiner ou par les voir venir etc et puis bon bah c'est des fausses pistes et à la fin on trouve finalement euh, le bon ou la bonne coupable euh, ce qui est intéressant dans the Killing... C'est que du fait de cette architecture triangulaire entre ces trois pôles, il y a évidemment des fausses pistes, mais c'est pas des fausses pistes qui d'un seul coup, euh, voilà, on, on passe, on tourne la page et on passe à la piste suivante. En fait, à chaque fois qu'il se plante, ça a des conséquences. Et à chaque fois qu'il se trompe, ça a des conséquences dramatiques. C'est-à-dire que ça a des répercussions politiques, ça a des répercussions familiales et ça enclenche une espèce de machine de la lose et de machine à perdre qui fait que eux mêmes ça finit par rejaillir sur eux, sur les deux enquêteurs qui, qui rentrent dans des espèces d'états complètement de sidération dépressive parce qu'à chaque fois qu'ils se trompent, ça a des conséquences terribles pour tout le monde et ils font souffrir tout le monde, ils font souffrir leurs proches et ils font souffrir eux, les premiers. Et donc, il y a une sorte comme ça de mécanique de la lose et de mécanique vraiment de l'enfermement dans cette ville de Seattle où il fait toujours nuit, où il n'arrête pas de pleuvoir avec une sorte de couvercle et de chape complètement claustrophobe. Et c'est ça qui fait vraiment, pour moi, le sens et vraiment le, 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 le sel de cette série, c'est que c'est une série totale et c'est une série de noirceur qui, qui rappelle hein, parfois euh, des tons de, de, de Fincher dans Seven, qui peut aussi rappeler un peu, euh, parce que on, ça se passe dans la forêt, qu'il y a un casino, une sorte de, 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 de milieu un peu... Euh, comme ça, euh, euh, comment dire, euh, de, de, de milieux clos, euh, malsains, euh, de, de milieux politiques qu'on peut retrouver un peu dans, parfois même à, à la marge, dans, le, dans, le, dans, dans Twin Peaks de Lynch, euh, avec cette espèce de, 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 de communauté bizarre en marge de la ville. Et, euh, et surtout, la raison pour laquelle je vous parle surtout de la, de la, de la, de la série américaine, c'est parce que très vite, à la fin de la première moitié, euh, à la fin de la première saison, donc à la fin de la première moitié de l'intrigue, euh, la série diverge et, et fait des choix radicalement différents de la série danoise. Ce qui est très très gonflé parce que la série danoise est assez bonne. Et du coup la série diverge, donc on, on est dans un nouveau... On, on arpente un nouveau territoire et sans ne rien spoiler parce que vraiment je serais vraiment le pire salaud si je le faisais tellement la fin est, est brillante, la deuxième partie de la série déroule une logique de noirceur implacable mais implacable, c'est vraiment d'une obscurité. On va vraiment parcourir et gratter les fonds de la nuit même. Et pour, pour aboutir, et encore une fois, moi qui suis un gros lecteur de Polar, à un dénouement, je, vraiment, je suis prêt à m'engager auprès des auditeurs du podcast. Si vous le voyez venir, vous m'envoyez un mot et je vous paye une bouteille. Parce que non seulement c'est une attendue, <rire> deux, c est, c est, je, je pense que les gens qui ont écrit ça vont très, très mal dans leur peau, vont très mal dans leur tête et vont très mal dans leur vie. C'est à la fois épatant, incroyable, inattendu, noirissime, bouleversant. Et ça crée vraiment... Moi, enfin, moi c'est ce qui m'a complètement enflammé euh, dans, ce, dans ce remake américain. Et je trouve, à mon sens, que la résolution euh, du cas Rosie Larsen est infiniment supérieure euh, dans la série américaine que dans la série danoise.
0: Il euh, n'y a pas longtemps, on faisait un podcast sur Dexter euh, et on parlait notamment de Dexter par rapport à, à la société américaine, sur l'esthétisation de la violence, sur le mythe de l'anti-héros, c'est-à-dire ce serial killer qui devient sympathique. Est-ce que The Killing dit quelque chose de la société américaine du début des années 2010
1: ben, En fait, c'est curieux parce que, comme je le disais, c c ça, ça dit quelque chose certainement de la série danoise, hein, puisque Sarah Lund, avec, en plus, elle, elle a cette espèce de look, si tu veux, c'est lanti euh, euh, NCIS, c'est l'anti-expert, tu vois, c'est pas genre une ouais. espèce de meuf toujours maquillée impeccable en tailleur nickel. Elle, elle a les cheveux tirés en arrière, elle est pas maquillée. Euh, Miryemos qui joue, euh, qui joue le, le le rôle de Sarah Lund euh, dans la euh, dans la série américaine, c'est une, une petite trousse avec un léger strabisme, toujours hyper revêche. L'actrice Sophie Grabolle qui joue Sarah Loon qu'on a pu voir d'ailleurs, qui a joué dans quelques rôles secondaires à Hollywood après ça, est aussi très revêche. Enfin, C'est vraiment des espèces de figures de femmes indépendantes, hyper torturées, très noires, avec un passif qui va finir par les rattraper, avec des cas qui vont finir par les rattraper. Et donc, il y a quelque chose de, de l'anti-héroïne qui est pas si, si courant. Euh, même dans le milieu du polar, parce que euh, qu'on mette des femmes héroïnes, mais d'un seul coup, c'est des femmes fortes, des femmes puissantes, euh, des, femmes, euh, ouais, voilà, des, des femmes qui sont un peu stéréotypiques. Là, au contraire, c'est des, des femmes puissantes, mais fragiles, des femmes blessées. Et ces personnages complexes de euh, femmes blessées, torturées, euh, qui finissent par se faire souffrir, par faire souffrir les autres, par, par être en échec, et professionnels et dans leur vie et qui sont sauvés in extremis par quand même cette espèce de conscience un peu extraordinaire qu'elles peuvent avoir de l'environnement et donc de l'enquête qui est en cours. C'est des personnages vraiment très 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 subtils et très complexes et ça je trouve que évidemment ces personnages là disent quelque chose de l'époque où ils ont été écrits. C'est-à-dire ce début des années 2000 où d'un seul coup, on se dit qu'on en a marre des stéréotypes masculins et de l'inspecteur alcoolique ou qui fume ou même noir. Enfin, ce personnage-là était tellement rincé, épuisé jusqu'à la trame qu'on a l'impression qu'on n'a plus grand-chose à en dire. Or là, on en trouve quelque chose dans ce personnage féminin de Lund ou de Linden, qui sont des personnages qui vont devenir en plus, qui vont s'étoffer au fur et à mesure des saisons ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour la version américaine, donc normalement euh, à la fin de la saison 2 euh, qui résout le cas de scène, encore une fois, vous pouvez regarder ces saisons-là. Euh, bah, de... AMC veut arrêter euh, la série. Et il euh, y a tellement, tellement, tellement de courriers euh, de spectateurs qui disent « Non, 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 vous ne pouvez pas nous laisser en plan » qu'ils euh, signent une troisième saison euh, qui n'a plus rien à voir, à part les personnages principaux, euh, avec euh, la série danoise, qui est un, un synopsis totalement original avec euh, un petit euh, un, un second rôle moi d'un acteur hollywoodien que j'aime beaucoup qu'on voit plus trop euh, Elias Coteas qui joue le le, le nouveau patron du, du commissariat euh, et l'ex amant de, de Linden euh, qui était euh, qui était notamment de, de chez Cronenberg dans Crash enfin qui est un acteur assez euh, euh, bah, de la fin des années 90 quoi et qui est moi ce que je trouve génial dans cette saison 3 c'est que on se dit à la fin de la saison 2 qu'on peut pas aller plus loin dans la noirceur et ben en fait si la saison 3 euh, reprend en fait le, le cold case qui, qui, qui traverse un peu les deux premières saisons euh, pour euh, plus ou moins le réouvrir et on va être là plongé dans le milieu de, des street kids et de la prostitution infantile euh, donc autant dire que c'est pas riant riant qu'on est toujours à Seattle qui fait toujours un temps épouvantable euh, et, euh, et, et voilà et, et, et en fait d'un seul point on se rend compte que euh, à, 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 à l'occasion de la disparition de l'une de ces gamines qui était un peu plus insérée que les autres, et ben d'un seul coup, on va se rendre compte que manifestement, il y a quelqu'un à Seattle qui, depuis 20 ans, 25 ans, viole, mutile et tue des adolescentes de 13 ans. Donc, tu vois, on est vraiment dans quelque chose de riant, de printanier de solaire, d'agréable. <rire> bon, parfait, euh, et, parfait. Et c'est super parce que euh, on n'a plus du, du, tellement le côté politique. Mais en revanche, euh, The, The Killing reste une série politique parce qu'il y a tout un, un discours autour de la peine de mort. Et de quand on est face à tant de noirceurs, évidemment que notre esprit et notre instinct nous dit Mais il faut tuer ces salauds ». Et en fait, euh, ce, ce, cette saison 3 va être une sorte de plaidoyer incroyable autour de qu'est-ce que c'est que la peine de mort et est-ce que la peine de mort euh, peut être justifiée même pour les plus salauds des salauds des salauds, en fait. Et ouais. du coup, ça continue à donner cette puissance à la série. Et pour conclure là-dessus, en fait, la saison 3, bon, les audiences sont pas tout à fait au rendez-vous. AMC arrête. Là aussi, courrier, courrier, courrier. Euh, et finalement, euh, figure-toi que c'est Netflix qui va récupérer les droits, euh, qui va récupérer les droits des trois premières saisons de diffusion et qui va euh, financer une quatrième et dernière saison beaucoup plus courte de six épisodes avec un nouveau cas qui, à mon sens, est un peu plus faible que les autres. Mais c'est pas ça tellement qui est intéressant parce que, la saison 4 commence une seconde après la fin de la saison 3 qui est épouvantable et, euh, et en fait va permettre euh, pour nous, spectateurs, de résoudre euh, ce qui se passe entre les deux personnages principaux et, euh, et, de, et de les accompagner une dernière fois dans un dernier cas. Mais finalement, ce n'est plus tellement ce cas qui est intéressant. C'est eux, parce qu'eux sont devenus sont des personnages tellement puissants. Il leur est arrivé tellement de merde dans la saison 3 où tu te dis qu'en enfin, en fait, c est, c est, c est, il y a un truc de sadique pas possible pour, de, de, de la part de la choronneuse pour leur faire vivre des choses aussi épouvantables, parce que déjà qu'ils en prennent plein la gueule dans les deux premières saisons, dans la saison 3, c'est la même chose, en concentré en une seule saison, ils en prennent encore plus dans les gencives, et du coup, dans cette saison 4 de Netflix, tu vas pouvoir suivre et, et aller au bout de, 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 ce, de, de ces deux personnages que tu quittes. Moi, moi sincèrement, je pense que y a, ça faisait très longtemps, et je, je maintiens encore aujourd'hui que la fin de The Killing, pour moi, c'est presque au niveau de la fin de Six Feet Under, si tu veux. Tellement, tellement j'ai été attaché à ces personnages et tellement les quitter euh, m'arrache me, 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 des, des larmes de tristesse et en même temps un peu de soulagement parce que franchement quand tu sors de là, tu as besoin d'un peu de Xanax pour t'en remettre.
0: <rire> pour rester sur le personnage de Sarah, sur, sur la version danoise qui avait été très appréciée c'est qu'elle gardait ses mystères un petit peu, c'est-à-dire que tout n'était pas expliqué, tout n'était pas résolu euh, sur son personnage à elle. Est-ce que c'est la même chose dans la version euh, américaine Est-ce qu'elle garde euh, une part de non-dit
1: Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que, euh, que, en fait, euh, est, comment expliquer ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que on, ça reste vraiment un personnage féminin très fort, ça reste, elle, le pivot. Mais effectivement, est, The, The Killing n'est pas une série psychologisante. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à te dire « voilà pourquoi elle s'est comportée comme ça euh, ». On, on, on suit de loin en loin les rapports qu'elle a avec son fils adolescent, euh, qui est un personnage récurrent, surtout dans les deux premières euh, saisons. Et, euh, mais à aucun moment, on va essayer ni de justifier le fait que ça a été une mère de chiottes, euh, ni de justifier… Euh, finalement sa vie passée on, a, on, on ne saura quasiment jamais rien du père de son fils euh, et on, on, c'est vraiment juste en fait en il fait, y a tellement de choses à explorer dans la, dans la complexité de son rapport euh, à la mort de son rapport au présent, de son rapport avec son coéquipier son, son, son co Holder qu'on ne plonge pas si tu veux dans le, dans le piège du flashback ou de la volonté de lever le voile et d'avoir et, et, et à tout expliquer sur ses comportements et c'est ça qui en fait je pense un personnage hyper intéressant, c'est que Personne personne ne cherche à justifier qui elle est euh, et ce qu'elle est et les choix qu'elle a fait. Mmh.
0: Est-ce que il y a une filiation avec euh, d'autres séries qu'on va voir apparaître plus tard Je pense notamment dans la noirceur à Trou Detective, en tout cas sur la, la première saison. Ah, est-ce est que est... euh, ouais, est-ce que
1: cette série là a, a donné des petits entre guillemets euh, j ai, j ai, Quand quand Trou Detective est sorti et que tout le monde s'est émerveillé devant Trou Detective, moi j'arrêtais pas de leur dire mais regardez The Killing, regardez okay. The Killing et vous allez voir The Killing n'a pas eu à mon avis il y a eu un beau succès critique, mais n'a pas eu le, le, le succès populaire qu'à qu mon avis, il aurait dû avoir. Euh, et je pense que. Par ex... Je trouve qu'il y a plein de choses que j'aime dans Trou Détective. Je trouve qu'il y a plein de choses assez virtuoses. Euh, mais je sors de Trou Détective, finalement, moins surpris que je ne sors de The Killing. C'est-à-dire que finalement, par exemple, je trouve que la résolution. On ne parle que de la saison 1, on ne parle pas de la suite. Mmh. Mais euh, je trouve que la résolution de la saison 1 de Trou Détective finalement, pff, me fait un peu ni chaud ni froid. quoi. Tu vois, ça m'en me, ça touche une sans faire bouger l'autre. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes jusqu'à cette résolution. Et à la fin, je vais évidemment rien dire pour spoiler personne, mais so what Alors que la fin de Killing, que ce soit la saison 2, c'est-à-dire la fin de Kairosin Arsene ou la saison 3, ou même la saison 4, cest à la résolution de la saison, je sors de là, enfin moi, je, la, la, fin de, la fin de la saison 1, je vous mets au défi, moi, à chaque fois que j'ai suggéré, et j'ai suggéré à plein de gens hein, de regarder The Killing, je leur ai dit, quand vous voyez la fin de la saison 2, je veux un SMS, je veux un coup de fil, et les gens m'appellent, ils sont en état de choc. C'est-à-dire que vraiment, ouais. ça se termine tellement, de la, les résolutions sont tellement chiadées, travaillées, et tellement brutales, par plein, de, dans tous les sens qui, qui soient, sans que je vous révèle rien, que vraiment, il y a quelque chose où tu sors de la série vraiment dans un état de sidération. Euh, et il y a plein de petites choses dans The Killing qui vont euh, il qui, qui, qui y, y, y a plein de petits gimmicks de réalisation moi qui, m, qui me semblent intéressants bon évidemment quand on pense à la true Detective, on pense au fameux plan séquence incroyable avec le gunfight euh, qui est un moment d'anthologie il y a euh, des épisodes de The Killing qui sont des épisodes inoubliables dans la saison 3 il y a un épisode qui se passe entièrement dans le couloir de la mort euh, et, euh, et je pense que c'est peut-être l'un des trucs les plus politiquement lucide et qu'il faudrait presque utiliser comme outil pédagogique pour expliquer ce que c'est que la peine de mort aux gens qui doutent euh, il ouais. y, euh, y, a, y a plein de petits éléments comme ça euh, qui, moi, qui, qui font que, voilà, je, trouve que, je, trouve que la, je trouve que The Killing est paradoxalement plus riche peut-être moins virtuose, moins show-off mais en tout cas dans l'ensemble beaucoup plus riche que Trou Détective et puis elle tient au moins sur 4 saisons alors que Trou Détective après la saison 1 il n'y a plus grand chose à raconter quoi Ouais, clairement, euh, je parle au réalisateur.
0: Là, justement, tu parlais des images, euh, les images, la lumière, la manière dont c'est utilisé dans The Killing. Il y, a, il y a des choses à en dire, il y a des choses remarquables. Ah ouais,
1: complètement. La photo, la photo, euh, la photo est extrêmement, extrêmement soignée. Euh, vraiment, c'est-à-dire que c'est, il euh, euh, y, y, y a plusieurs choses, il y, y a plusieurs choses parce que bon, c'est évidemment des réalisateurs tournants, mais vous vous serez, vous serez certainement. Euh, euh, intéressé de savoir que Jonathan Demi a tourné euh, des épisodes de la saison 3, Agnès K. donc il y a des gros Jonathan Demi, euh, le silence des agneaux. Hein, et, euh, et du coup, il y, a, il, y a, il y a une attention à la photo euh, qui, moi, c'est vrai, me faisait penser là aussi un peu à la photo de Seven, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... On est toujours dans des plans très, très serrés, on est toujours très, très proche des personnages, on a toujours très, très peu de recul, il y a très peu de plans d'ensemble, on est vraiment complètement embarqué avec eux, on est toujours à leur côté... Euh, et, euh, et puis surtout, et puis surtout euh, on est toujours dans cette espèce de, de moment entre chien et loup il fait jamais je, je crois je, de mémoire je ne sais pas le souvenir qu'il y ait un, un seul rayon de soleil dans cette série à peut-être dans l'épisode <rire> 1 de la saison 1 pour bien vous montrer qu'on va dire adieu à la lumière euh, et il y a toujours ces, voilà, ces, 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 tons, ces tons qui sont des, des espèces de, de, de déclinés gris bleu qui font autant penser à la ciel qu'aux bâtiments qu'au vert et au, au béton des, des bâtiments de Seattle non, non, la photo est vraiment très, très belle. Et puis, elle s'affine en plus avec le, avec les épisodes. Je trouve qu'elle elle, elle aboutit, il y, a des, il y a des plans iconiques. Moi, je me souviens, je pense euh, notamment euh, à un plan dans la saison 4, euh, au tout début où elle arrive, elle arrive sur la scène de crime et d'un seul coup, elle est dans une chambre, elle, elle est cadrée au milieu et, euh, et, euh, et elle, se, elle se retourne quasiment pour faire un regard caméra. Et derrière elle, la chambre est complètement blanche avec des éclaboussures de sang partout sur les murs et où d'un seul coup, on voit dans son regard qu'elle est là genre... Et merde, c'est reparti, quoi. Non, non il, y a, il y a un soin très, très particulier à la photo que vous pouvez voir dès le début, d'ailleurs, quand vous regardez les bandes annonces ou les choses comme ça, quoi.
0: Dernière question. Est-ce qu'un des gros avantages aussi, c'est quatre saisons Pas ouais. plus de plus. On est sûr qu'il n'y aura jamais de suite Les, les, les réalisateurs, les, les producteurs
1: ne veulent pas de saison 5. Oui, Sud, qui est la showrunneuse américaine, elle a dit qu'elle a arrêté. Et puis, la série se conclut vraiment. C'est-à-dire que la série se conclut vraiment. Alors, on ne peut jamais dire jamais... Et euh, mais bon, en même temps, The Killing, ça n'a pas été non plus un succès euh, phénoménal, c'est vraiment plutôt un succès d'estime, un succès de fans. La saison 4 se conclut véritablement. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas imaginer et qu'un esprit malade comme le mien ne peut pas imaginer un nouveau cas et une nouvelle enquête. Euh, mais ce serait, dans ce, ce serait un deuxième volume, si tu veux. Il y a vraiment une sorte de volume qui se conclut. Euh, qui se conclut à la fin de la saison 4, de la version américaine en tout cas. Ben, merci beaucoup Nicolas. Avec on,
0: on va tous se jeter sur The Killing pour ceux qui, et celles qui ne l'auraient pas encore vu. Euh, en la... Envoyez-moi
1: un SMS quand vous regardez la fin de la, du dernier épisode de la deuxième <rire> saison. Vous allez voir, vous allez très très fort. Et ben, le pari est ouais. pris, ça marche. Merci beaucoup, merci à tous et
0: à, et à toutes. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.